1: 13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Ченлаков и сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиль, добрый день.
3: Добрый день, дорогие друзья. А, хотите посмотреть
1: а, на Лилю? Заходите в YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина, а в Telegram-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей, а также в ВКонтакте «Говорит Москва 94,8 FM». Наш смс-портал «Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 четыре и восемь». Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот» и прямой. Эфир 8495-7373-94,8. Дела семейные, темы сегодняшней программы. Но, как всегда, мы слили и находим какую-то тему, которую можем обсуждать, пока вы готовите свои вопросы. Вот я уверяю, сейчас под конец программы, через минут 40, вы начнете все массово звонить. Сейчас пока тишина. Хотели поговорить об отношениях мужчины, ну, мужа и жены на расстояниях? Да. На расстоянии. Например, неважно, там, по политическим проблемам, по работе, по еще каким-то ну, Зависимым.
3: Работы это экономические, да, все-таки, да? Да, именно существует mm -hmm. вот
1: такое вот понятие, как отношения на расстоянии. Лили, люди, когда женаты, да. но при этом не живут вместе, с юридической точки зрения, они муж и жена Да, по документам? они
3: муж и жена, кроме того, командировки бывают длительные, как у мужа, так и у жены. Брак из-за этого не прекращается, бывают ситуации иногда немного более сложная в силу политических обстоятельств, когда семья находится по разные стороны баррикад, что называется, да, страна по каким-то причинам закрывает въезд для граждан другой страны на свою территорию, а они могут быть не обязательно гражданами только Российской Федерации, например, один гражданин Российской Федерации, другой, неважно, Германии, Израиля, Израиля наши недружественной Вот этой э, американской Страны а, поэтому... Я просто
1: хочу, знать, что Вспомнить, у да. меня Мы с женой э, Были женаты вот, и затем у нас получилось таким образом, что ей предложили строить карьеру, мне предложили mm -hmm. строить карьеру, у меня пошло телевидение, у меня прекрасно началась работа, mm -hmm. много всяких проектов, а ей предложили за рубежом, ну, работать в театре. Угу. И она поехала 5 лет, ну и за эти 5 лет вот мы строили-строили карьеру, и все, мы расстались. Угу. Расстались как бы не ругаясь, совершенно да, ничего, да, просто да, да. так сложилось. В силу,
3: в силу жизненных обстоятельств. обстоятельств. Так бывает, что один из супругов не видит там для себя перспективы, или здесь Меня у не него пускали. хорошее место. Да, Меня или...
1: не впускали в эту страну. Да,
3: либо не впускают, то есть... Причин бывает несколько, но это не причина для развода, да, то есть нужно вообще.
1: Тут уже даже не было момента причина развода или не развода. Просто мы уже как-то отдалились настолько друг от друга, что ни она сюда не хотела ко мне приезжать, ни mm -hmm. я не мог к ней mm -hmm. поехать, потому что мне там делать нечего. Mm -hmm. Страна англоговорящая, mm -hmm. я не настолько, ну, как бы я бы не нашел там себе место, а сидеть Понятно. и, и что-то делать, э, ничего, mm -hmm. вернее, не делать, mm -hmm. это было бы ужасно. Окей, э, друзья, я еще. Еще раз напомню, что этот разговор у нас такой э, красной линии будет проходить, но тема э, дела семейные. Э, задавайте свои вопросы про наследство, э, про э, завещания, э, брачные договоры и так далее. Семь три семь три девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира. Добрый день.
4: Здравствуйте, Макс, здравствуйте, Виля. Меня зовут Ольга, я из Москвы. Вот у меня у взятия скоропостижно скончался отец. Uh -huh. uh, у них, в собственности, трехкомнатная квартира на троих, uh, как бы взять, и двое его родителей. Uh, вот uh, мама его, мы поговорили, она как-то не хочет вот, вступать в наследство, там она говорит, зачем мне это надо? Вот, все пусть вот на сына. Вот как они могут, они как-то вот не оформлять вот эту одну треть квартиры вот отца умершего и будут как фактически принявшие наследство, вот вы рассказывали, что если они там...
3: Да, если там зарегистрирована да, жена да. умершего, то есть мама вашего зятя, то, да. соотве то, соответственно, да. она будет считаться фактически принявшей наследство. Но не нужно до этого допускать, потому что, когда ее не станет сыну, вполне возможно, придется вашему зятю в судебном порядке доказывать, что да, наследство приняли, потому что нотариус откажет выдачи свидетельства о наследстве, поэтому если да. она не хочет это делать, то ваш, вашему зятю ничего не препятствует пойти к нотариусу написать заявление и принять свою э, долю в наследстве. Это одна вторая от одной третьей, да, то есть фактически одна шестая от всей квартиры. А
4: остальное останется не оформлены.
3: Но он... это, это уже другой вопрос. Да, это фактически будет принято его матерью, да, матерью вашего зятя, но хотя бы свою часть наследства он добросовестно и вовремя оформит. А если она
1: откажется целиком, и если она не е хочет. Если
3: нет, одно дело, она если откажется, он оформит на себя эту часть. А если она будет бездействовать то тогда ага. нотариус а, выпишет свидетельство о наследстве только на вот эту... Если 1, она не хочет
1: организовывать ничего и да. делать, пусть она тогда откажется в пользу сына.
3: Она может просто даже и отказываться не э, не, хочет. Не, не хочет, да? Поэтому здесь много вариантов. Ну,
1: вот вам адвокат объяснила, как действовать.
3: Если надо вдвоем например, прийти к адвокату, а к, там... к, нотариусу, к нотариусу.
4: К нотариусу. Да. да, да что... Может быть, она там сделает отказ,
3: да? Да, откроет, либо это... примет, либо примет, либо скажет, что я принимаю это наследство. Конечно, пусть ваш зять с ней сходит к нотариусу.
1: Действуйте. Спасибо, Спасибо вам, да. 7373948 94 8, телефон прямого эфира код города 495. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло.
2: Да, говорите вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Максим Диля, правильно? Да, да. Хорошо, значит, я номер телефона правильно запомнил. Вкратце ситуация такая. Есть квартира, полученная родителями, когда отец заканчивал службу, полученная, как раньше давалась квартира по окончанию службы, собственного пользования квартира не была приватизирована, она вот так стояла, э, родители умерли, uh -huh. а осталось два наследника, я и брат. Uh -huh. вот. э, мы задумались о том, чтобы ее приватизировать. У нас есть на руках ДСН на эту квартиру, где мы вписаны. Uh -huh. То есть э, родители, мы с братом. Вот. Мы туда вписаны. И ситуация такая получается. В одном из ваших эфиров я услышал, что человек... Э, приобретши какую-либо собственность, э, лишается права на бесплатную приватизацию. Тот ли это случай? Почему? Объясню. Потому что я как э, многодетный получал землю, собственность от государства. Э, э, вот.
3: Нет, это не тот случай. А, приватизация... Каждый может что-то приватизировать. То, что вы еще дополнительно получали земельный участок, это совершенно другое, да?
2: Не-не-не, вы не дослушали. Да. После этого был приобретен и оформлен дом в долевую собственность. То есть на мне фактически э, в собственности есть э, часть дома. И что? Это не
3: игра, Я не уже имеет Я а, Каждый
1: человек в своей да. жизни имеет право один раз приватизацию сделать, совершить. А покупали вы, имели ли вы какие-то другие там а, от государства а, выдачи, это не имеет значения. У вас осталось право приватизации, она пока продлена в нашей стране.
2: Поэтому... То есть, если я приобрел дом э, в ИЖФ, то я еще и не потерял право на приватизацию. Нет, вы не потеряли
3: право, потому что это право есть у каждого гражданина. Один раз люди покупают прив... квартиры
1: и, я не знаю, и приватизируют параллельно. Это совершенно ни о чем не говорит. Так что идите, mm -hmm. приватизируйте, если вдруг вам скажут. Не, а
3: вот это, это будет очень интересная история. Они могут отказать. Это военная, да, квартира?
2: Да, да, да.
3: Да, они могут отказать, но по другим основаниям. Они могут отказать в приватизации, например, по каким-то иным основаниям, но точно не потому, что вы воспользовались своим правом приватизации. Что вы это не...
1: военное из-за С... того,
3: что... Вы... Ну да, что типа нет человека, который имел это право на приватизацию, да? а Нет, сейчас... ну
2: а смотрите, тут же получается... Мы, получается, все четверо я были в Я в ДСН, понимаю, я но все... двое из четверых да. умерли. Да. Получается, остальные-то сохраняют право на
3: приватизацию. Я все это прекрасно понимаю. Фактически... А... А, нужно смотреть основания, первое, на каком передали квартиру. Второе, ага. я а, указала одно из оснований, и оно, скорее всего, а единственное. Может быть, этого и не будет. Да, да, да. Это, скорее всего, единственное основание, по которым они скажут, что отказано в приватизации. Но это не говорит о том, что вам нужно остановиться. Тогда нужно будет ну, в судебном я думаю, порядке проблем, если это решать сделать.
2: через суд, это не будет, правильно?
3: Нет, не будет. Но сначала... В судебном обычно...
2: порядке сразу же нет, это происходит, нет?
3: Нет, не надо. Не надо тратить деньги на адвокатов и время. Нужно сначала в общем порядке через МФЦ подать заявление и приватизировать в равных долях с вашим братом. Е когда ага. или если мы получим отказ, уже вот с этим отказом его обжаловать в судебном порядке. То есть нет наоборот у нас истории. Сначала а получите вот скажите... отказ.
2: А должен ли я был, я или брат... Э переделывать ТСН, который на нас... Ну,
3: конечно, должны... Естественно. По
2: смерти, есть есть, естественно,
3: естественно, потому что там был так называемый ответственный квартиросъемщик, главный да. арендатор, кто-то там был, конечно, должны. То есть, с кем сейчас правовые отношения у Министерства обороны? Скорее всего, эта квартира принадлежит Министерству обороны. Возможно, нет. Да, она
2: так и принадлежит ну, вот, Министерству обороны. Вот. Вот. Смысл в том, что, я так подозреваю, мне надо будет э, переоформить ДСН на себя,
3: Конечно. чтобы стать
2: ответственным съемщиком а мне могут как-то в этом могут, отказать? Могут. И в министерстве...
3: Конечно, могут, в Министерстве обороны могут, если бы эта квартира была квартирой, которая принадлежит муниципальному округу, либо субъекту федерации, тогда нет. А вот с военными квартирами могут быть такие ситуации. Как вас зовут?
2: А на каком основании они могут отказаться? Ну, да это их, они, они
1: выдали эту квартиру вашему отцу, когда За он был военнослужащий. Заслуги, да, был. А сейчас его нету, и то и все вы же не военнослужащий. У меня точно а, ну, такая ты... же история. У меня папе также выдавали квартиру, но они ее приватизировать успели. И все как бы, mm -hmm. но ситуация, да, если он заканчивал службу, увольнялся бы или еще что-то, квартира могла бы отойти министерству, но он успел а -а -а, приватизировать. Пойдите в МФЦ, попробуйте Поэтому оформить.
3: сначала перезаключить договор. А, да. перезаключить да. договор, потом
1: да, да. оформить приватизацию. И скорее... позвоните нам, расскажите, как да. было, дальше дело было. И
3: скорее всего, Получить отказ. Хорошо, я
2: не... вам обязательно попробую дозвониться. Я вам не, не первый раз уже пробовал дозвониться, пробовал писать этот ч... Поток сообщений,
3: поток Очень сообщений, много, да. да я
2: понимаю.
1: А вас мы обязательно а, ответим. Да, вам мы обязательно ответим. Мы
3: вас запомнили.
2: Хорошо, <laughs> я не обещаю, что это будет быстро.
3: Как будет? Жизнь Но длинная. я вам позвоню да. и
2: сообщу, обещаю. Да, спасибо. А как
1: вас зовут? максим а максим все мы пометим спасибо большое максим держитесь действуйте кит кат пишет добрый день можно ли как то узнать о том что человек родственник умер и открыто или не открыто наследственное дело если не общаться с, э, э, с человеком годами
3: Давайте сделаем а, практическое занятие на нашем уроке, как, как это у меня бывает со студентами. Открываем сайт федеральной а, нотариальной палаты. Ты можешь, Максим, это сделать прямо да, сейчас? давай. Открываем сайт федеральной нотариальной палаты.
1: Так, и что мы там?
3: Федеральная нотариальная палата, реестр а, а, открытых завещаний или проверка, да? Федеральная пар... Реестр наследственных дел. Ищем.
1: Удаление нотариально-справочное, нотариальные действия, тарифы, юридическая помощь.
5: Где это мы ищем? Ре
3: Реестр. Либо есть окошко, должно быть поисковик, либо в Гугле или в другом поисковике в Яндексе, когда мы вбиваем. Реестр а, наследственных дел. И должна прям ссылочка а, появиться. Так, да, да, ну
1: ты рассказывай, да, пока да, рассказывай, а я со, сейчас найду.
3: Соответственно, а, дальше будет открываться специальная форма, в которую мы вводим фамилию, имя, отчество человека, который, по вашим предположениям, вполне возможно, умер. И а, вот реестр наследственных дел рядышком. А, соответственно, дальше вот а, сейчас откроется форма, Фамилия, имя, отчество. Вот введи мою. Петрик Лилия Степановна
1: не молчи, а то у нас Лилия,
3: Лилия, Лилия Степановна. Ой, а со 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 соответственно, а, дату рождения можешь мою ввести, а вот дату смерти здесь а, фактически, если гражданин не знает, умер ли человек то ввести будет а, крайне сложно, потому что неизвестно, да, а, соответственно...
1: А года я не помню. А,
3: вот такая загадочка, Вот, напиши любой, да, мы же делаем просто тест, да, программы. И, соответственно, искать дело. Дальше, да, дата смерти неизвестна, соответственно, найдено ноль открытых дел. Ноль, нету, то есть каждый гражданин, мы это проделали для того, чтобы показать, что каждый гражданин... Вот сейчас Максим проверит Мама. еще по своей маме. Может открыть сайт федеральной нотариальной палаты, найти реестр наследственных дел и проверить, у какого нотариуса, в каком субъекте федерации открыто наследственное дело. Прямо будет с фамилией нотариуса. Вы находите адрес и место жительства... Вот, а,
1: все, нашли. Нашли,
3: да, соответственно, даже номер а, а, наследственного Фи дела да. есть, и есть имя нотариуса. На нотариуса, на фамилию имя нотариуса нажимаем, да, ссылка будет активна, и сразу вы, а, у нас все данные, где нотариус находится, номер телефона нотариуса. То есть вся информация очень и очень доступна. Смотрите, какую полезную, вот сейчас реально полезную информацию мы проделали и всем рассказали, как это просто. Поднаглядно. Да.
1: Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, зовут меня Татьяна. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, существует ли
5: в нашем государстве практика Составление завещаний в адрес каких-либо организаций, фондов или каких-либо мероприятий.
3: Конечно. Да, 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 вы можете завещать как физическим, так и юридическим лицам свое имущество.
1: При нас, в нашей программе, женщина завещала партии ЛДПР свою квартиру.
3: А
4: это обычное, да, завещание? Через нотариуса? Да, да, да. А да. вы кому
1: хотите завещать? Интересно.
4: Я просто. хочу
5: дом с маяком.
1: Свою квартиру?
5: Да, долю в квартире,
3: долю.
1: Долю в квартире, да фонду, дом с маяком. Прекрасно, почему нет?
3: Обращайтесь к нотариусу и указывайте, какое конкретное имущество, какому фонду вы завещаете. Да, спасибо большое.
1: Пожалуйста, Пожалуйста, это благородное дело, я считаю. А, а если дата смерти неизвестна, найдется человек? Да, Киткат, я ввел в дату э, рождения своей мамы, ее имя, отчество, фамилию, э, и мне тут же вышла дата ее смерти и какой нотариус был... Э, Работал над ее наследственным делом. То,
3: то есть мы говорим о том, что если еще вдруг найдется, например, еще сын или дочь у Максима сводный, о котором Максим не знал, он вобьет фамилию, имя, отчество, мамы, дату рождения, он будет знать, у какого нотариуса открыто наследственное дело, туда обращается, пишет заявление. Также да? Также и каждый гражданин может это сделать.
1: Все мы вам наглядно показали, рассказали. Добрый день, как вас зовут?
2: Павел. павел смотрите какой вопрос Значит, павел павел подождите живут, выключите
1: радио завязка да, идет да, да. ужасно
0: женщины живут долго но отношения не оформлены у них есть в ну, собственности квартира которая оформлена на пополам uh -huh. вот. Я как-то вам уже звонил и спрашивал, что в случае, если умирает, например, женщина, угу. и они фактически как бы живут как супруги, но не расписаны, что супругу, ну как бы не супругу, а это мужчина может обратиться в суд, да. и чтобы суд признал эти отношения как супружеские, вот, потому что там найдутся свидетели, что у них они вели общее там, имущество, ну не общее, там общие дела, вот, жизнь. Вы сказали, что да, такой прецедент может быть, что может обратиться, и в принципе суд может признать что у них были отношения...
3: Задним, число, задним, да, да, задним числом, числом да. брак да. не зарегистрируют, да, соответственно, брак не зарегистрируют. Доказать вот в такой э, среде, что там есть ваши личные какие-то вещи, не только одна вторая доля, наверное, это возможно будет. Когда и в, э, э, с таким иском мы будем обращаться, мы не знаем, как может измениться законодательство. На сегодняшний день я в своей практике, достаточно длинной, не встречала ни одного дела, где суд задним числом признал брак. Потому что чтобы вступить в наследство, наследники в первой очереди, супруг, дети, родители, нужно mm -hmm. что, чтобы... Пара была фактически в браке зарегистрирован. У суд... ну, в моей практике э, такого решения суда я не встречала, чтобы суд сказал, что да, люди жили вместе, и считать брак зарегистрированным там, э, с, с такого-то момента, как, когда уже прошло 5 лет. Поэтому на сегодня такого точно нет. То, что может Про... быть гипотетически, возможно. Так. Я понял. Большое спасибо. До свидания. Пожалуйста. Счастливо. Всего
1: доброго. А если открытых дел ноль, то человек еще жив или просто уже все вопросы по наследству решены? А, а,
3: здесь еще какая ситуация может быть, что есть определенный период времени, с которого эта база систематизировалась и вносятся данные об открытых наследственных делах смотря о каком периоде времени вы говорите. Если это там 80-е годы прошлого столетия, то, наверное, маловероятно, что мы их найдем. Нужно тогда через другие а, техники искать такие завещания.
1: четыре 94 8, телефон прямого эфира. Добрый день, у вас прям 30 секунд для того, чтобы задать вопрос.
0: Вопрос у меня немножко необычный. У меня, значит, по ваучерам есть акция, 30 лет уже акции это у меня есть. Я единственный минитарный, это самое, как он называется, акционер в этой фирме. Но ни разу я не получал никаких дивидендов. Все, поскольку все акции находятся у одного человека в основном, то все это. есть какая-то возможность или организация, которая может как-то воздействовать, чтобы я тоже что-то там получал.
3: Нужно смотреть вообще балансы, вообще распределялась ли прибыль, да, по получению, распределял между держателями этих акций, поскольку 30 лет, как вы говорите, уже вы их держите, вообще существует ли эта компания, да, то есть здесь... Да, вы... Существует. Здесь нужно да. делать а, проверку от начала, когда компания была зарегистрирована, как вы получили эти акции, и смотреть, а, произ... а, производилась ли выплата ежегодная. Она могла производиться, а может и до сих пор не производиться. И, а, Обратитесь на, в компанию. На, на бумаге это ничего не стоит.
0: Нет, а а если какая-то юридическая компания, которая вот такие вопросы решает?
3: Но это может запросить, в принципе, адвокат, юрист в, претензи... и... в претензионной работе. Если ответа не последует, то, конечно, в судебном порядке такая информация запрашивается. А,
1: Действуйте. Есть, Спасибо да. большое. Виля Петрик сегодня народный адвокат. Друзья, после новостей продолжим обсуждать ваши семейные дела. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет, будет Услышано. Юридические консультации
1: в прямом эфире в программе Народный адвокат. 13 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
3: Добрый день, дорогие друзья.
1: Дела семейные. Тема программы. Звоните, пишите. Все средства связи работают. 7373 код города 495. Добрый Здравствуй.
4: день. А, здравствуйте. У меня немножко необычный вопрос к Максиму. В одной из передач, Максим, вы говорили, что ваш папа добился протезирования зубов. Скажите, а куда мне обратиться? Я вдова подполковника. Вот, Могу ли я воспользоваться? Тоже а вам сколько такой? лет,
1: извините?
4: Мне 85
1: вот есть закон в Российской Федерации, что э, люди после 80 имеют право на одноразовую, э, значит, стоматологическую протезирование. протезирование. А -а -а. Обратитесь в свою клинику, где вы прописаны. А вот,
4: где вы прикреплены? Да? Где вы
1: прикреплены, да. И там есть стоматология.
4: Да, конечно.
1: Вот, обратитесь туда. Я, значит... Э, но дело в том, что, понимаете, э, э, это находи, папа находится не в Москве. Это другой город, другой регион. А, могут ну, да. быть разные совершенно законы, может быть. Ну, но я это федеральный закон. Это федеральный, да. Закон, это скорее федеральный, скорее да. Скорее Попробуйте, сходите в свою поликлинику и просто выясните. Потому что многие из нас вообще не знают, какими мы обладаем правами. Ну вот да, как выяснить. Да, я еще
4: ветеран труда. Я еще ветеран труда. Ну, ну, это да.
1: наверняка еще плюс будет, не два зуба, а три можете сделать, не знаю, ну, да. <с 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 да. попробуйте, ага. сходите, так, папа делал хорошо. только два зуба,
4: да, а вот еще клилик, и, еще единственный вопрос, алло,
1: да, 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 да говорите, вот,
4: а если я пойду в частную клинику, мне вот 13% там, как говорится, с возврата положено или нет?
3: Это э, делают... Я налог... не работаю еще, пенсионер. Налоговый, да. налоговый, вычет могут вычет, дел... а? налоговый вычет могут сделать только в том случае, если вы оплачиваете налоги. Если вы не работаете, соответственно, налоги вы не оплачиваете. Уже все, да. Да, а соответственно, а и налоговый вычет не делать.
4: Ну да, конечно. Я вот не работающий пенсионер уже, да. Ну, спасибо большое. Пожалуйста, спасибо
1: пробуйте, да. Всегда попытка не пытка. Ну, откажут, откажут, а, а если нет, то у папы удалось. Но он военный, он, он офицер. Я в, в социальном я все...
3: праве не сильно активно участвую, поэтому... Нет, я просто да. знаю,
1: он рассказывал, и у угу. него есть там льготы на оплату квартиры, а, льготы на еще что-то, угу. еще угу. там прибавки к пенсии, угу. ну и так далее. Добрый день, как вас зовут?
0: Алло? Добрый, добрый день, зовут меня Сергей. Я хотел сказать вот, предыдущей женщине, звонившей, что в Москве это все работает. Своему вот. отцу вставил обе челюсти у него, бесплатно. Так, так называемые, чавки, да, абсолютно бесплатно. Ему 80 плюс стоматологической поликлиники по месту жительства.
1: Вот то, что мы и сказали. Скорее Спасибо его. большое вам за на подтверждение наших слов, Сергей. Спасибо. Так оно и есть. Вот нашей слушательницы Павел Тренин пишет: Всем доброго дня, еду по Алтайскому краю. Какая шикарная у нас страна, завтра уже в Москву. Приезжайте, Это правда.
3: Павел. Она у нас шикарная, самая лучшая во всей вселенной.
1: Сейчас заплачу. Добрый день, как да. вас зовут?
3: Меня зовут Татьяна.
1: Да, Татьяна. Я хочу
5: задать вопрос. Вот у меня такой вопрос. Значит, был бы ну, не брачный союз, такой гражданский, uh -huh. прожили, можно сказать, 10 с лишним лет, где-то 12-15, вот так вот в этом районе. Вот. И был свой дом. А затем, значит... Татьяна, Татьяна, а вы можете выключить,
1: выключить... радио? Татьяна, выключите радио, мы завязка идем.
5: Выключай, выключай, выключаю. Да, выключаю, давайте выключаю. дальше. Вот. И получается так, что, мы, это, ну, как бы муж гражданский уходит и говорит, что ты здесь не хозяй, ты ничто, в общем-то, свободно. Пришлось уйти, все оставил себе. Скажите, пожалуйста, вот есть какой-то закон о том, что можно будет как-то вот поделить это вот хозяйство или что? Это дом, большой участок и, в общем, там все
3: хозяйство. Ну, а вот, вот давайте думать логично. Если у нас не зарегистрирован брак, нет, не зарегистрирован, нет. что мы можем отсудить? Каким образом? Ложки, вилки, совместную, не знаю, стиральную машину купленную, да? Тогда нужно угу. смотреть, есть ли у нас чеки на это. Да? Возможно, покупалось все покупалось, строительные материалы, Без да? Да. 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 Да, хозяйство, все вели вместе. Не, нет, то, что вели вместе, это не считается сейчас. Мы ага. говорим о том, что если один из, кто? хочет себе частично от этого что-то забрать, должен доказать, да, доказать, угу. что, что он лично вкладывал денежные средства в покупку строительных материалов, да, каких-то других дорогостоящих конструкций. Вот если у него лично есть эти чеки угу. и доказательства, тогда можно идти в суд». Можно идти в суд и без них, но а, процент того, что будет победа в суде, ну, наверное, один просто потому, что чудесный, надо всегда оставлять такой шанс. Других нет. Вот если будут чеки сохраненные, да, можно доказать. В, 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 в иных случаях... Чеки,
1: выписки с банковских карт и так далее, что именно Понятно. вы конкретно купили mm. эту стиральную машину, mm. что именно вы потратили деньги на этот цемент и так далее. А вообще, Лилия, к чему это говорит? К тому, что, господа, вы когда заводите отношения и ведете совместный быт, всегда знаете и думаете о том, что могут быть какие последствия. Вот вы вкладывали практически всю свою жизнь сколько в этот лет дом. Прошло? Да, сколько лет вы вместе были?
5: Ну, 15
3: лет. 15 и лет. вот
1: после 15 лет совместной жизни вы ему дарили и радость, и любовь, и муж, мужчина взял и выставил вас просто так вот из дома. Да, да. Молодец! Хотите ему а, насолить? Можете назвать его имя в эфире.
3: Нет, не хочу. Да, здесь, ну, здесь Это здесь просто не по-мужски.
1: А зачем это надо здесь, делать?
3: Здесь же вопрос в том, что один делает, а второй позволяет, да, и в такой это ситуации тоже, да. виноваты оба. В расходе
1: вот. один да. не виноват, в расходе, Конечно. в разводе виноваты оба. Стало быть, вы тоже что-то, ну, просто само по себе вот это вот состояние, что он берет, выгоняет вас, а вы тоже в это, это вкладывали деньги. Это не деньги. то, что
3: здесь по-мужски не по-мужски, это вообще ну, не по-человечески, ну, да, правда. здесь про такое. Вам надо С доказать. С точки зрения доказывания, вот придется пройти целый вот этот, большой да, путь. путь. И, а и, вот, никак. Шансы, и шансы очень и очень невелики.
5: Держитесь. Ну, да. Получилось так, что появилась молодая и. Ну да классик, классика mm. жанра, поэтому,
3: поэтому mm. я всегда говорю: я Татьяна. готова оплатить энное количество mm. госпошлин за регистрацию брака в Российской Конечно, Федерации. Да. Поэтому обращайтесь, если вам вопрос в этом. Татьяна,
5: держитесь. Конечно, конечно, обязательно. По, голосу Глани... вашему,
1: по вашему голосу а, видно, что вы молодая, слышно молодая и а, здоровая а, девушка, женщина, и поэтому все у вас будет впереди хорошо, чудесно.
5: Нет, мне уже 73 года, поэтому а? уже... По голосу не скажешь.
3: Ничего страшного, вот люди именно. встречают свою жизнь, свою судьбу, свою любовь в любом возрасте. Вот, и в вот. 80, и в 90, поэтому... Аль,
1: Аль вон, посмотри. Ой, нет, не Аль Пачинов. Кто стал отцом недавно?
3: И, ну, ну, не, не знаю, знаю, у да, нас там... Петросян 80, вот. да. Татьяна, спасибо большое.
1: Так, а... А как доказать что-то по чекам, если, например, оплачено наличными, пишет Антон?
3: Здесь два варианта доказывания. Нужно будет происхождение денежных средств, что да, действительно обладали. Это может быть два НДФЛ, справка за несколько прошедших лет. Да? Это может быть договор дарения денежных средств. Это может быть договор займа денежных средств. То есть первое, обязательно мы подтверждаем. Суд не запрашивает. Это наше, наше право достоверно все подтвердить. Подтверждаем наличие средств. А потом уже, конечно, чеками подтверждаем покупку этих э, вещей, предметов.
1: Добрый
2: день.
0: Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте, Максим Анатолий. Лилия, а я возвращаю вас к вашему mm. первому делу. Давайте. Я его раскапываю, то есть свое дело. Значит, я обнаружил такую ошибку. Страховка была на одну сумму, а клиент показал в два раза меньше. Вольно или невольно. В общем, короче говоря сто тысяч лишних, как бы я не должен платить. Все это выявилось через год после суда. Угу. Я могу как-то мирно с ним решить с клиентом? Какой статьей я могу ему угрожать? Это какое то мошенничество может быть? А,
3: пересмотр дела гражданского по вновь открывшимся обстоятельствам на тот момент, я... да, да, когда дело рассматривалось, это я... вы этой информацией не обладали. Это является весомым основанием для пересмотра дела.
0: Я мирно хотел решить с ним вы... найти его и сказать да, ему, что... Так, Но и что не так, получилось... Тогда,
3: тогда, Анатолий, вы его находите, вы ему мирно говорите, ну, лучше в письменной форме, да, так, такое некое заявление, чтобы это имело а, хоть какой-то юридический, правовой характер и э, описывайте ситуацию вот так, вот так. Прошу в э, добровольной форме, чтобы избежать дополнительных судебных издержек, да, дополнительной траты времени, закончите этот вопрос мирно, да, вы можете у нотариуса в некой свободной форме подписать документ, что по а, вот этому гражданскому делу нет претензий друг у друга, да, и в общем-то этого будет достаточно. Если у а, службы судебных приставов дело заведено, то он отзывает этот исполнительный лист, и на этом дело тоже считается прекращенным. Если он так не захочет, то у вас есть основания для обращения в суд. А
0: какой статьей ему можно грозить? Это как бы мошенничество? Вот Лилия же сказала, это не,
1: нет, это не мошенничество, это... он может также не знать об этих ста тысячах.
3: Мог не знать, да. Он Перв
1: получить
3: Первое, вот мы и узнаем в суде, получил ли он Потому что никакой другой у нас возможности нет Первое, пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам Это гражданско-процессуальный кодекс А второе, если у вас есть подозрение, что там был умысел в мошенничестве Тогда заявление пишем в полицию да, это Да Тогда просим полицию провести проверку и проверить, имело ли место там мошенничество, да, соответственно, дальше... Будет...
1: невиновности все равно при... существует, так что, она Анатолий, не тебе... Что
0: касается виду. приставов, я вот ходил к ним, они непробиваемы. На каком основании я должна снимать арест? Все.
3: Ну, при... приставы, конечно, сами делать ничего не будут. Это только тот, кто обладает этим исполнительным листом получатель, да, по исполнительному листу, поэтому только тот гражданин будет снимать, забирать этот исполнительный лист.
1: Анатолий, спасибо, действуйте. Просто очень много времени мы тоже не можем тратить. А вот пишет 278-й. Класс. Любой, кто знает ФИО, фамилию, имя, отчество, например, коллега, подчиненный, начальник, кассир-мигрант в магазине, который видит вашу фамилию имя, отчество, может порыться в вашем наследстве. Получить кучу дополнительной информации, переварить и строить план шантажа ссоры вместе. Супер. Защиты нет? 278, вы с что вы говорите? Э, э, там, речь... где мы показывали с Лилей, куда мы заходили, там нету э, самого наследства, там только э, дата смерти человека и э, э, Юрий какого ой, не, нотариус какого нотариуса? Да. Открыто
3: а, дело или не открыто? У а то, что нотариуса? у него
1: квартира, машина, или, деньги... Или э... ноль
3: вообще а, на счету и нет никакого имущества, но тем не менее, дело все равно открыто, это да действительно, это, это очень неправильно сделано для того чтобы э, облегчить жизнь нашим гражданам не забывайте это не информация которая есть например в налоговой инспекции когда по запросу компетентных органов, имея фамилию, имя, отчество человека, дату рождения и его паспортные данные, потому что совпадений бывает очень много, мы можем получить действительно всю информацию об имуществе, о, счета, о наличии счетов в банке и в каких банках, да, но даже при этом мы не знаем ни номера ячеек, есть ли эти ячейки, да, мы не знаем о другом имуществе, которое может храниться дома, например, антиквариат. Поэтому здесь еще непочатый край работы. Так что
1: не волнуйтесь, там информации нету на том сайте, что мы рассказали. Добрый день, как вас зовут?
4: Добрый день, Любовь Ивановна, Подмосковье. Я хотела бы уточнить, что очень часто, и вернее постоянно, люди... Путает э, понятие сожительства и называют это гражданским браком. Сейчас, прям вот проц... я не религиозная, но процитирую mm -hmm. вам ба батюшку с Радио Радонеж который mm -hmm. по этому поводу сказал, что э, гражданский брак это брак, который заключается в ЗАГСе. Да. ЗАГСе. А все остальное, еще раз уточняю, это батюшка сказал дословно. А все остальное – это гражданский срак. Спасибо,
3: Но. до свидания. Спасибо огромное Нет, сп... за
1: что спасибо? Я она...
3: за, за то, что... А, нет, а... она взяла
1: и выругалась у нас в эфире.
3: Нет, нет, за то, что мы говорим... <фух> как каждый раз по закону, да, что по закону... А зачем закону нам это говорить, расистики... когда мы с тобой <свят> это все знаем, <свят> что мы знаем а брак, радиослушатели... это печать,
1: а остальное все это сожительство. Да,
3: да, но здесь важный момент, что это не мы сказали, да, мы нейтральны к любым религиозным течениям, что наш радиослушатель сказал, ты что даже в православии ее? это важно, что это даже в православии а неприемлемо. А на радио
1: Радонеж, который так. говорит такие слова в эфире, вообще его мне кажется, можно уже сана лишить за это все. ругаться на радиостанции.
3: Судьи а. это первое. но а второе, мне кажется, абсолютно допустимое слово. Почему вообще
1: нет? нет. Вообще нет. Вот пусть на радио Радонеж так и говорят. Но ну, не ладно. у нас. Анна Травина пишет. Уважаемый адвокат Лилия Петрик, в конце августа я звонила и рассказывала о ситуации с приютом кошек в соседней квартире. Спешу сообщить, что инцидент исчерпан мирным путем усилиями всех соседей кошачьей при Съехал, спасибо за поддержку.
3: Анна, мы, давай, вам скажем, спасибо.
1: Мы для вас работаем.
3: Мы работаем для
1: вас. Добрый день, как вас зовут?
6: Ой, здравствуйте, Максим Наталья, Москва. Лиль, я к вам по поводу вот я звонила к участкового, в общем я узнала по поводу колес срезанных. Так, так, расскажите.
3: уже год мне кажется прошло. Это вот недавно было пару программ.
6: В общем, суть такая, покороче, если, когда я написала заявление, был да. один участковый, наш был в отпуске, заменял другой, вот этот, который заменял, июль месяц он потратил, просто протянул время, он там допросил вот виновника, тот сказал, я ничего не знаю, не был, не стоял, не участвовал, и он, я так поняла, дело этот закрыл. И, в общем, ну, как, куда они там его, вы больше знаете, в этом mm -hmm. отправил или что? А этот наш пришел теперь уже из отпуска в августе. И как-то он его запросил, что ли. И вот это вот он отправил в прокуратуру какую-то проверку. И вот он ждет, чтобы это вот вернулось. Вот mm -hmm. в чем проверка. Почему то теперь... Mm -hmm. Я уже с этим разговаривал со своим, э, ну, назовем его Олег, mm -hmm. условно, да, нашим. Он говорит, так долго, потому что я, говорит, я не могу никого говорит, толкнуть и пошевелить. Это прокуратура. Когда вернется, тогда это. Я говорю, а почему я тому так же толкала? Я говорю, вот у нас экспертиза, Возь... вот у нас сломанные ребра. Да, вот Наталья... у нас все, возьмите. Он говорит, оставьте там на ресепшен, но ну, это же ерунда, какой ресепшен там на... у на... это Наталья... все потеряется.
3: Наталья, да, да, запросите у вашего участкового номер исходящих, по которым он направлял этот материал в прокуратуру. Я вот mm -hmm. до сих пор не верю, что что они что-то направляли. Я думаю, что вот тот заместитель, который был, он закрыл дело, копию вам не направил. Копию направляется для того, чтобы вы в 10-дневный срок это обжаловали, и они mm -hmm. до сих пор ничего не делают. Это простая-простая да? формальность. Если все же а, относительно того, что написано все в заявлении, вы идете в полицию, они вам пишут отрывной такой листик mm -hmm. с номером и с датой подачи, и вот тогда mm -hmm. они на это будут как-то действовать. А у участкового запросите номера исходящих, звоните сами в прокуратуру, если он туда это отправил. У прокуратуры mm -hmm. тоже есть сроки. И прокуратура вам вполне возможно скажет, что, извините, у нас такого материала даже не было. Поэтому до сих пор, вот все, что вы рассказали, я не верю ни одному слову да? вот этих граждан. Лиль, а да. это
6: дело не закрыли? Вот я так поняла, первый вот этот, кто Впол... замещал? Вполне
3: возможно. Откуда Лиль-то знает? Нет, ну, раз он
6: так говорит, что он закрыл, наверное, отправил, а это, говорит, я возобновляю. Но я записалась вот после завтрака начальнику
3: это, или не нужно
6: идти в Идите, идите, отделение? нет.
3: Идите, идите, пусть поднимает, пусть начальник будет в курсе, все правильно. Потому что, если замещающий граждан гражданин участковый закрыл это дело, и вы не получили постановление о, о его прекращении, то у вас не было возможности обжаловать. И, ну, а, да, мы знать не знали. Конечно. Вообще. И возобновили ли они его сейчас, я тоже до сих пор не знаю, потому что вы не получили никакой ну, документ. Да
6: мы ничего не знали. Да, мы, да. Я экспертизу делала. И, идите, здоровье, идите это, пусть да.
3: поднимает это дело, ищут и а, дают вам ну, все все, все общем, документы.
1: Да, да, спасибо, Наталья. Надо действуйте, Спасибо. да, звоните. Вот Станислав Смирнов в YouTube-стриме нас спрашивает. Мама умерла, со своей сестрой отношения напряженные. Если она описала завещание, то как узнать и у какого нотариуса?
3: Только после смерти. Что? Можно Что? узнать.
1: Ну, вот он и говорит, мама умерла.
3: Соответственно, открывайте наследственное дело. Вы приходите к нотариусу. По месту регистрации умершей мамы Либо по месту нахождения ее недвижимости да, Это может быть абсолютно разные субъекты недвижимости Нотариус сам по базе посмотрит, есть ли завещание И если завещание есть, он вас направит к этому нотариусу
1: Добрый день
6: Добрый день еще раз. Вот, как правило... Те юристы, адвокаты, выступающие с передачи, говорят о том, что для того, чтобы не потерять квартиру, э, дарственную э, не нужно давать, а лучше завещание делать. Я правильно говорю?
3: Правильно.
6: А вот в часе суда с Еленой Кутиной, это э, есть такой час суда» передача в эфире телевидения. Там Елена Кутина разбирала подобную ситуацию, и даритель написал в договоре, что он имеет право на пожизненное проживание. Но и это Елена то же Кутина... самое, мы
1: тоже говорили об этом. Можно подарить квартиру, но при этом прописать в дарственной, что вы будете пожизненно жить в этой квартире. Одна другого Елена Кутина, или как ее фамилия, совершенно ничего нового не сказала. Лилия Петр говорила то же самое у нас в эфире.
3: Просто я не знаю, зачем отдавать свое имущество при вашей жизни кому-то да Зачем это делать?
1: Это с точки зрения уже не столько адвоката, сколько с точки зрения мудрости в этой жизни. И,
3: и адвокатской поддержки и защиты стороны. Да. Да? То есть, при договоре дарения вы лишаетесь своего имущества. Вы больше не вправе им распоряжаться. А кто знает, как
1: тот человек, кому вы подарили, дальше поведет себя.
3: Он может умереть через год, могут вступить в наследство его дети. Если вы не пропишете, что при смерти одаряемого имущества возвращается обратно ситуации может быть масса поэтому я всегда за то чтобы максимально сохранять имущество у его титульного собственника да за исключением каких-то правильных и нужных моментов когда они очевидны
1: Спасибо. Пожалуйста, Борис Семенович, пожалуйста. Так, ну я даже не знаю, что делать.
3: Успеваем.
1: А, так, а, насчет того слова, не согласен с Максимом, но он в студии «Хозяин-барин». Ну, де... как она...
3: А, про вот эту... Де... Ну. ну, это... Она просто передала Может быть, цитату. мы не знаем да.
1: значение этого слова, но то, что я услышал... Ну, или оно... срам,
3: срач, мне кажется, это допустимо. сказала слова... не то. Да? Она
1: другое слово сказала. Срам, она... Срам, это... Я бы нормально к этому отношусь. Ну, слово я уже срам... даже
3: забыла. Ну, и ладно, в общем. Ну, да. давай
1: еще. А, нет, мы уже ну? не успеваем. Все. Господа, спасибо большое. Мы уже не успеваем. Вот а, единственный вопрос. Как получить декретный с индексацией, если уходишь в отпуск по БИР? В 2023 году первая половина а заканчивается, а он в 2024.
3: Мы не успеваем ответить на этот <с длинный, <с достаточно глубокий, нужный вопрос. вопрос.
1: Пожалуйста, 234-й на следующую программу, на следующей неделе. Лилия Петрик будет у нас в гостях в эфире, и задайте его тогда. Лилия Петрик, народный адвокат, спасибо, Лилия Большое. Мак Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.
4: Пока.